0: CocoCast Cacao, épisode 15, nous sommes le jeudi 24 septembre 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Avec moi à l'autre bout de la ligne et l'autre côté de la rivière au Québec, mon ami Philippe casse Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va pas mal euh, on enregistre un petit peu tard ce soir, quelques petits soucis de logistique, mais euh, pas de problème, vous aurez ça en temps et en heure, euh, probablement dans la journée demain, si, si j'ai un peu de temps, si mon travail me laisse euh, un peu de temps pour monter tout ça.
1: Ah, tu vas faire ça pendant que moi je vais m'en aller en avion, là, c'est ça?
0: Voilà, petit vénard donc euh, Philippe se, se prépare à assister à la conférence C4, troisième édition. Non, non, quatrième édition. Oh, c'est la quatrième édition? Bien sûr,
1: c'est parce que c'est okay. un... oublie pas, c'est une... C'est un array en C, alors euh, ça commence oh, à zéro. Okay.
0: D'accord. <rire> c'est un peu geek tout ça, mais... Bien sûr, okay. c'est pour ça qu'on okay. aime ça. Donc, ok je, je pensais que c'était la, la troisième édition, j'avais cru voir les vidéos. Alors, les vidéos qui sont disponibles, on voulait en parler à, à nos auditeurs, il y a les vidéos de l'édition précédente ça. qui sont disponibles en ligne. Oui,
1: euh, en fait, les deux... Peut-être les trois éditions précédentes vont être disponibles aussi, mais mmh. euh, définitivement les deux dernières éditions, donc l'édition 1 et 2.
0: D'accord. Donc euh, voilà, quand on vous donnera le, le lien sur le, dans, le, dans les notes de l'émission.
1: Oui, je vais donner euh, un conseil à nos euh, auditeurs. Si vous allez sur le site de Vimeo, parce que c'est tout sur Vimeo, euh, vous allez les voir en flash. Si vous voulez les télécharger en QuickTime pour pouvoir les regarder sur votre ordinateur à votre loisir, vous avez qu'à faire un petit compte sur Vimeo. Ça ne coûte rien. Puis là, ça vous permet de télécharger le, le, le vidéo en format source, qui est du format QuickTime H264 de beaucoup meilleure qualité.
0: Certainement. Donc, euh, bon, Malheureusement, c'est tout en anglais. C'est aux États-Unis, donc pas mal d'intervenants américains. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est vraiment très international. Hein, oui, il y a des Européens. Nord-Amérique. Il y a quand même des Européens, des, peut-être d'Angleterre, qui viennent, oui. des choses comme ça.
1: Oui, d'Angleterre. Il y a Marco Karpinen, qui vient de Finlande, si je ne m'abuse aussi. Euh, okay. Donc euh, des développeurs que vous reconnaîtrez par leurs applications euh, je vous en reparlerai un peu plus tard
0: Voilà, c'est pas n'importe qui Donc euh, on va pas trop en parler euh, aujourd'hui Tu nous feras un petit compte-rendu quand tu reviendras euh, Il faut savoir que tu vas faire quand même une petite présentation de 5 minutes Qui s'appelle un Blitz Talk Oui Et que as, as pu répéter une fois euh, à notre réunion CocoCast Une fois, pardon, oui, Pap ça. À, à Ottawa Donc euh, bah c'est pas évident hein, de, de faire une présentation seulement en 5 minutes.
1: Oui. C'est euh, oui. un concept euh, qui est emprunté d'O'Reilly d'ailleurs. Ça s'appelle les euh, O'Reilly Ignite où c'est juste des, des petites présentations comme ça. C'est un peu comme si, on... si vous aviez un repas avec juste des entrées. Alors euh, c'est délicieux, mais il ne faut pas faire ça
0: tout le temps. <rire> voilà. Il ne <rire> faut pas en abuser. Oui, c'est ça. Pas ça
1: Alors euh, justement, l'horaire est sorti aujourd'hui, euh, l'horaire tentatif. Là. Et puis euh, ce qui va probablement arriver, c'est qu'il va y avoir. Euh, deux Blitz Talks de 5 minutes entre chaque euh, présentation euh, complète euh, qui dure environ 50 minutes. Donc, euh, ça, va être, euh, euh, ça va être assez euh, audacieux. J'ai hâte de voir ça, comment ça va fonctionner. Mais on est une dizaine à faire des présentations Blitz talk
0: Oui, c'est pas mal. Et puis, j'ai regardé. Il hein, y a pas mal de sujets très intéressants. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas uniquement du développement Cocoa. Ce n'est pas uniquement du, de l'Apple. Non, c'est ça. Mais c'est quand même orienté développeur indépendant, donc ça passe de la, la qualité du code, des choses comme ça, oui, le, le marketing, oui. jusqu'au marketing oui. et comment vendre son application, comment démarrer son business oui. indépendant, ces choses-là. Oui. Donc, euh, très intéressant pour ceux qui, qui pensent aller dans, ce, dans cette direction-là. Ça dure trois jours, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. Ben, en fait, de vendredi soir à dimanche soir, donc deux jours en fait. D'accord,
0: deux de, de grosses journées. Oui, c'est ça, 48 heures. <rire> c'est pas trop cher par rapport bah, par rapport à une conférence comme la WWDC mais c'est pas non plus le, le même objectif non c'est très 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 intéressant et on revient avec beaucoup de bonnes idées et je pense beaucoup de contacts oui c'est il que... y a
1: beaucoup de ça et en fait si jamais il y a de nos auditeurs qui euh, qui y vont là que j'aurais pas su qui me l'aurait pas dit là, ça va me faire plaisir de vous rencontrer là bas mais euh, j'ai regardé une petite liste et j'ai pas vu personne que je pense qui vient de de notre euh de nos régions francophones. Mais enfin, voilà, si vous alors, y allez, on et sait et jamais. vous ne l'avez pas dit, mais
0: ben, euh, Voilà. voilà. « At Philippe C » sur Twitter. C'est ça. Euh, oui. Vous en... en fait partie. J'imagine qu'il y a Internet là-bas. Oui, c'est ça. puis en fait, si vous voulez suivre,
1: qu'est-ce qu qui se passe pendant la fin de semaine, euh, vous n'avez qu'à suivre C4 sur Twitter.
0: Ouais, Je vais leur ajouter... Euh...
1: Mais attention. Je vais le rajouter
0: ah. dès la fin de l'enregistrement pour ne pas vous battre. Oui, c'est
1: ça. En fin de semaine, il va y avoir <rire> beaucoup de trafic sur C4 et Twitter. Puis en fait, il y a des ingénieurs de Twitter qui viennent à la conférence. Ah, <rire> ouais, euh... Alex Payne, qui est Alex AL3X sur Twitter, qui ouais. est un des, ingénieurs, un des ingénieurs principaux de Twitter, et est là.
0: Ah, enfin, est... il était là les
1: années passées. Je ne sais pas s'il va être là encore cette année.
0: OK. Il euh... faut espérer. Il est peut-être plus occupé maintenant. mais C'est du gros calibre. Ça a l'air très intéressant. Donc, euh, bah on a hâte de te, d'entendre de, ce que tu vas nous raconter euh, quand tu reviendras, mm -hmm. et on verra ça en détail. Maintenant, on va passer à des petites nouveautés ou des petits pas des nouveautés, mais des nouvelles concernant Snow Leopard. Donc, euh, on en a déjà parlé la dernière fois. C'est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Il s'avère que l'adoption la, de Snow Leopard est plutôt fulgurante. Donc, euh, <rire> la compagnie Omni euh, à publier des statistiques. Il faut savoir qu'OmniGroup euh, développe et distribue de nombreuses applications comme euh, OmniFocus, euh, OmniOutliner, Omni, Omni etc. Omni très bonnes applications. Et ils ont quand même une assez grosse euh, base d'utilisateurs. Et euh, ben, ils sont gentils d'avoir fait part euh, de leurs statistiques d'utilisation. Ça, ça fait et, longtemps euh, qu'ils font ça,
1: en fait, euh, qu'ils mettent ça disponible sur leur site web, oui. Oui.
0: Donc voilà, sur leur site... Euh, Ce qu'il faut voir, je vais y aller tout de suite pendant que je, ouais. je vous parle. C'est
1: update.omnigroup.com .omni,
0: Voilà, donc euh, bah, on peut voir qu'à la sortie même de Snow Leopard, il y a eu une conversion fulgurante. Quoi. De, ouais. de rien à au moins 50% de, de, de passage à Snow Leopard à partir de Leopard, je pense. Ouais.
1: Mais Vous regardez, la, vous regardez la, le graphique. D'abord, euh, il y a... Euh, il y a du 10.4, du 10.5 et du 10.6 sur le graphique. Puis on voit que le 10.4 euh, Tiger passe euh, depuis, le, depuis euh, septembre 2008 jusqu'à septembre 2009. C'est une pente descendante. Il passe de un peu plus de 50% du marché à un peu moins de 40% du marché. C'est un déclin tout à fait normal. On regarde euh, Léopard qui a un déclin à 100, euh, qui, a, pardon, qui augmente euh, depuis sa date de sortie. Euh, un peu plus rapidement quand même, pour se rendre jusqu'à 60% de part de marché, mais c'est l'équivalent. Et puis, le 28 euh, août dernier, euh, Snow Leopard arrive sur le marché et monte en flèche et est passé de, de moins de 2% de, de, de marché à plus que, plus que 20% en, en un mois. Même pas. Mais non, ça fait même pas. Ça fait deux semaines qu'il est sorti. Trois semaines maintenant. Euh, alors, en, en, en moins de quatre semaines a pris euh, 20, 20%, 30%. Et puis, ce déclin-là se retrouve directement sur l'éopard. C est, c est, c est, ça m'a frappé. Si vous allez voir le, le, le graphique, vous allez voir que... que... Tiger disparaîtra pas tout de suite. Hein, C'est 10.4. C'est pour ceux qui ont encore des pc C'est pour ceux qui ont des machines plus vieilles C'est souvent ceux qui ont des G5 aussi, qui n'ont pas voulu euh, passer à 10.5 pour toutes sortes de raisons qui sont tout à fait valides. Mais euh, de, de l'éopard à ce léopard il euh, y a vraiment beaucoup de monde qui passe.
0: Oui, oui. En ce qui est rigolo à voir aussi c'est le, le côté symétrique de certaines de ces courbes par exemple du passage de 10.4 à 10.5 oui. on peut voir que les, les utilisateurs max sont fidèles ils vont passer de 10.4 à 10.5 il n'y a personne qui va quitter et, et switcher vers Windows par exemple parce qu'on ne voit pas de chute de, de 10.4 qui disparaît euh, vraiment et qui n'est pas remplacée par du 10.5 oui. là c'est quasiment symétrique chaque personne qui va laisser tomber 10.4 passe à 10.5 et ne passe pas à Windows euh, Vista ou Windows 7. Oui, ou ben le graphique revient <rire> seulement un
1: an en arrière, alors on n'a pas les statistiques pour Vista. Mais j'ai bien hâte ouais. de voir dans, euh, disons, pour les trois ou quatre prochains mois de ce graphique-là, parce que Windows 7 est supposé sortir euh, quelque part au mois d'octobre, hein, vers le 22-23 octobre, et puis euh, voir si, dans les mois suivants, s'il y a une variation sur ces tendances-là, est-ce que Snow Leopard va ralentir un peu, est-ce que Leopard va pas tomber aussi vite est-ce que Tiger va tomber plus vite je, on, on va voir s'il y a un effet à mon avis il n'y en aura pas mais euh, ça va être facile à vérifier
0: bah, personnellement je pense pas j'ai mis la main sur la version RTM de Windows 7 et j'ai installé une partition bootcamp sur mon Mac de, pour la première fois pour voir ce que ça donne et voilà donc une fois que c'est installé, ben bon, c'est pas très impressionnant. C'est un peu plus joli, c'est un peu plus intégré, on va dire, mais mmh. euh, ça, ressemble, ça, ça ressemble beaucoup au ça, Mac. Ça ressemble un peu plus, mais euh, plus plus euh, Candyland, on va dire. C'est c'est tout. Euh, <rire> ouais. On dirait du bonbon acidulé un petit peu partout, à droite et à gauche. Oui, mais ils ont quand même et laissé bon.
1: tomber un peu les couleurs primaires qu'ils avaient mis en Windows XP. Je ne sais pas si voilà, c'est bah. ceux qui se souviendront, là, le, le
0: bleu... Euh... Fisher-Price. Oui, c'est ouais. <rire> ça. Comme on dit. Donc voilà, bah, ce n'est va... un pas, hein. pas une émission Windows, mais bon, c'est sûr que pour Windows, ça a l'air plus utilisable on va dire moi je travaille euh, la journée avec windows xp je serais pas mécontent de passer au moins à windows 7 pour changer un peu d'air parce que <rire> après 10, 10 ans de xp on en commence à en avoir un peu marre
1: ça peut pas faire 10 mais ans c'est sorti en 2001 windows xp euh,
0: tu veux dire que non, ça a l'air de 10 ans c'est
1: ça oui non mais je pense que Non, non, 2001 il y a eu windows 2000 et juste ouais, après vrai, windows xp raison. à la fin de 2001
0: Bon, mais voilà, tu as bien raison, ça donne l'impression d'avoir été là depuis... Euh... Depuis une éternité. Mais non,
1: parce qu'en 99, c'était Windows MI, hein, l'édition
0: du millénaire. Ah oui, ok. <rire> si tu me rafraîchis la mémoire, tu vois, j'avais un peu oublié. Je pense que j'avais que... essayé d'oublier ça. ça, ça. <rire> les trucs douloureux, mais on les mais... oublie. On les oublie toujours. <rire> voilà, bon, assez assez de, de Windows. On ne va pas vous rabattre les oreilles avec ça. Ça n'intéresse personne. Non, c'est ça. Donc voilà, très intéress... des statistiques très intéressantes. Donc euh... J'imagine qu'à pour des, des stats encore plus détaillés que ça, mais ils ne nous les feront pas partager du jour au lendemain. Ça. Il y a sera... plusieurs
1: autres sites qui ont sorti des statistiques pour euh, les, les. Et elles sont tous à, toutes à peu près semblables à celles du OmniGroup. Alors on vous en présente une, là, où vous, vous présentez toutes ouais. les agrégations. Ouais, je
0: pense, je pense qu'on peut les recouper et puis on ouais. retrouver ça. Donc, d'un point de vue de développeur, parce que rappelons nos auditeurs que notre podcast est au sujet des, du développement sur Mac ouais. et iPhone ouais. et iPod. Ouais. L'intérêt, c'est de savoir quelle est la vitesse d'adoption d'une nouvelle version pour savoir dans quelle, dans quelle, euh, quelle euh, version de macOS 10 je dois compiler mon application. Oui, ben en fait, justement,
1: ouais. j'ai un, un commentaire qui va intéresser nos auditeurs à ce, ce niveau-là. Ça vient de me revenir. Euh, Acorn, l'éditeur de Gus Mueller de Flying Meat, euh, la version 2 est sortie euh, il y a environ deux semaines. Et la version 2, figurez-vous, elle ne fonctionne qu'en 10.6. Alors, c'est le premier logiciel commercial à ma connaissance, là, payant, qui ne fonctionne qu'en 10.6. Si vous l'achetez et vous n'avez pas 10.6, ça ne fonctionnera pas. Il utilise toutes sortes de fonctionnalités qui n'existent qu'en 10.6, hein, comme les blocks, les closures, le Grand Central Dispatch, etc., dont on va parler un peu plus tard. Mais euh, ce programme-là ne fonctionne qu'en 10.6. C'est un peu euh... quand Gus voit ces statistiques-là, il doit se dire ouf, j'ai quand même fait le bon choix.
0: <rire> oui, je pense, je pense. Euh, la même chose pour moi là. Je viens télécharger une petite application pour mon iPod touch qui s'appelle stream to me de matt gallagher on a déjà parlé de lui avec son blog cocoa with love qui est très très bon et bah, j'ai vu sur son blog qu'il avait sorti cette application je la télécharge sur mon ipod super je, viens, je vais euh, télécharger le, la petite application qui doit être euh, qui sert de serveur sur mon, mon mac g5 et aux surprises, c'est une version Intel uniquement, donc euh, marche pas sur <rire> sur le Mac. Bon, c'est pas grave, je mettrai ça sur mon petit MacBook. Mais euh, c'est sûr que maintenant, on, on voit nettement que les développeurs euh, laissent tomber les anciennes plateformes. Ça, on regarde sur les statistiques d'OmniGroup, euh, Power PC est vraiment tout petit en bas, c'est une dizaine de pourcents et ça, ça ne va qu'en baissant. Tu as des dixièmes de
1: pourcents en fait,
0: presque. Ouais, même, ouais, c'est c'est vraiment très très bas, donc euh, bon. Plus ça va aller, plus, euh, plus euh, on, on verra disparaître euh, l'ancienne plateforme. Ça va être du Intel uniquement. C'est un peu normal, on n'y peut rien. Mais euh, c'est bon à savoir déjà. Et puis à savoir aussi que la 10.6 est adoptée très rapidement. Donc euh, si ouais. vous voulez vraiment utiliser, comme dit, dit Philippe, les dernières euh, nouveautés de Snow Leopard, je pense que vous ne prenez pas trop de risques ouais. à, à faire une application Snow Leopard uniquement.
1: Ouais. Ah, tu as raison, c'est On... dans le 10% le, le PowerPC dans, dans la statistique. Voilà, j'avais cru oh, voir oui, ça. Ça, donc,
0: euh, ça, ça veut ça quand même dire
1: tout. Intel 90%. Et les ouais, ordinateurs ouais. Intel sont au plus 3, ont, 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 ont plus 3 ans et demi d'âge. Hein. Alors, euh, mm -hmm. c'est euh, quand même impressionnant.
0: Et au regard de ce qu'on va parler juste maintenant, je pense que la, la position d'Intel ne va que se renforcer. Oui. Euh, libdispatch. dispatch, donc Lib dispatch est une librairie. Oui, on peut appeler ça une librairie. Mm -hmm. Oui, c'est une, une librairie ouais. que, qui a développé Apple et comment dire, qui sert à utiliser la nouvelle technologie de Snow Leopard qui s'appelle Grand, Grand Central Dispatch, ouais. euh, GCD. Ouais. Et donc c'est open source. En petite surprise, on est pas très habitué à ça, bon, on sait que le noyau de macOS 10 est open source depuis depuis bien longtemps, euh, je crois que QuickTime Server est open source, c'est que bricole ouais je crois que le serveur QuickTime, euh, juste le serveur, côté serveur et open source si je me souviens bien, mm -hmm. mais pas grand chose, euh, Apple hein, c'est plutôt du, du, du code source fermé, on n'a pas beaucoup de nouveautés, donc euh, bah, ça c'est bien, moi, moi j'applaudis, c'est toujours bon d'offrir à la communauté euh, du code comme ça de temps en temps. Surtout que LibDispatch euh, associé à Grand Central Dispatch, c'est plutôt bien, c'est plutôt puissant. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas quelle est la motivation d'Apple derrière ça, est-ce qu'il espère que d'autres euh, constructeurs euh, adopte cette librairie et adopte la même technologie
1: mais ça c'est de, de mon expérience il euh, y a plusieurs euh, API qui existent pour faire du, euh, du, du multi-thread okay? alors c'est sûr qu'à la base on peut faire des, 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 des threads en POSIX alors, avec les P-threads, ceux qui connaissent la, la programmation. Mais ça, c'est un peu comme euh, quand on programme un assembleur. Hein. On fait tout, tout, tout nous-mêmes, on gère tout nous-mêmes, on gère tous les sémaphores, on gère, gère, gère tous les signaux, on gère tous les threads pour qu'ils puissent euh, se, se parler entre eux et puis partager de la mémoire, des choses comme ça. Là. Euh, ça, c'est aussi compliqué que de faire de l'assembleur au lieu de faire du C ou du C++ ou du Objective-C. Euh, ce que LibDispatch fait, c'est qu'il permet de, euh, de contrôler pour vous, euh, tout les, la, toute la façon dont ces threads-là vont se parler entre eux et vont surtout vont être euh, cédulés. Donc, si vous avez des opérations qui doivent fait, être faites euh, une après l'autre ou dans un ordre quelconque ou des choses comme ça, à un niveau plus élevé, on peut utiliser NS Operation quand on est dans, en coco. Euh, et puis, NSOperation, c'est simplement on voici une, une fonction ou, une, ou un objet qui a des méthodes, euh, va faire ton travail, on le lance de l'autre côté de la clôture et il revient quand il est terminé. On, on se fout un peu de quel ordre ça revient, etc. C'est c'est une comme de faire des threads ou des NS threads, mais de façon beaucoup plus euh, euh, facile. C'est euh, L'API est à un niveau plus évert. De la même façon, LibDispatch permet de faire des threads de façon plus simple euh, pour, euh, pour le... Pour le programmeur. Quand on coupe LibDispatch, qui est la technologie à la base de Grand Central Dispatch, hein, Grand Central Dispatch, c'est l'implémentation de Apple de LibDispatch. Cette partie-là n'est pas open source, c'est vraiment juste la librairie de base qui est open source. Euh, quand on programme en 10.6, on peut faire ce qui s'appelle des blocs euh, ou des closures dans d'autres langages. On en parlera dans un autre podcast. Mais de, de combiner de, de, ce qui permet aux blocs de fonctionner correctement, c'est la, la technologie LibDispatch qui est en arrière. Donc, euh, euh, LibDispatch, dispatch n'a pas besoin des blocs, mais les blocs ont besoin de LibDispatch. Euh, C'est un une API beaucoup plus simple. Et En fait, Acorn contient un paquet de trucs comme ça, de blocs. Et puis, euh, si vous commencez à programmer avec les blocs, euh, vous allez avoir de la difficulté à vous en passer, je pense, parce que ça, vous, ça facilite énormément la, les tâches pour euh, faire toutes sortes de trucs asynchrones, pour faire toutes sortes de trucs, euh, des calculs qui sont un peu plus longs, euh, euh, pour pouvoir vraiment profiter de tous vos processeurs dans votre ordinateur, c'est vraiment bien. Donc, euh, Lead Dispatch, la technologie à la base de Grand Central et qui permet euh, que les blocs fonctionnent en Objective-C euh, et donc Open Source. Ça se compare avec les, ceux qui connaissent le Multithread en OpenMP euh, qui est au niveau du langage C++, euh, des Threading Building Blocks de Intel, de Intel qui sont toutes des librairies en C++ qui permettent de ou en C même dans le cas de OpenMP euh, qui permettent de, de, de faire du, du multiprocesseur, du multithread. Par exemple, quand on a une boucle 4 qui va de 1 à 100, bien avec OpenMP, on peut faire que, si on a quatre processeurs, OpenMP va automatiquement euh, vous permettre de faire de 1 à 25 sur chacun des processeurs. Euh, ou de, enfin, de 1 à 25, de 26 à 50, etc. Euh, C'est toutes sortes de technologies qui sont fondamentalement en concurrence l'une avec l'autre. On espère que la meilleure va gagner parce qu'on ne veut pas nécessairement en avoir 36 000 là, de ces technologies-là. Euh, surtout comme euh, Intel, ben, il faut utiliser le compilateur Intel, il faut payer pour, etc. Même si la performance est très bonne. Donc, je pense que c'est ça qu'Apple vise. Ils, ils essayent, de, en l'offrant libre à tout le monde, euh, qu'il y ait des implémentations ailleurs, et puis que ça, euh, cette technologie-là prenne, euh, prenne le dessus. Euh...
0: Oui, parfaitement d'accord. Moi, je pense qu'Apple va frapper un grand coup avec ça. On s'en rend pas compte... Euh... Ceux qui critiquent un peu Snow Leopard en disant qu'il n'y a rien dedans, c'est juste, tout juste une mise à jour, se trompent. Euh, pour moi, Apple est, est, a vraiment mis les, en place les fondations oh oui. pour utiliser les architectures matérielles qui sortent oui. maintenant et qui vont sortir dans les années suivantes. Oui. Intel euh, frappe fort avec des multi-cœurs on a 4-cœurs, 8-cœurs et puis ça va, ça va n'aller qu'en augmentant ouais, en fait si c'est le pas... Intel
1: Developer Forum cette semaine là, et en puis, plus, euh, et en puis plus. Euh, ce qu'ils ce qu ont présenté c'est un processeur avec 4096 cœurs enfin c'est un prototype donc... là. ça prend oh, beaucoup ouais. de place là. ça prend la taille d'un frigo mais
0: euh, ça a 4096 bon. cœurs <rire> c'est hum. hallucinant et si le système d'exploitation n'est pas prêt pour ça, c'est si compliqué, si comme tu disais, il faut utiliser des librairies de bas niveau et tout ça, il euh, n'y a pas grand monde qui l'adoptera, qui, qui va utiliser vraiment le plein potentiel. Exactement. Mais avec JCD, euh, Grand Central Dispatch, ça a l'air beaucoup plus facile, ces petits blocs, euh, pour, pour expliquer rapidement, c'est des petits bouts de code comme des petites fonctions là, que qu'on qu envoie à Grand Central Dispatch et qui va ensuite les exécuter quelque part. Ce n'est pas à vous de le savoir, mais il va trouver le, le bon cœur, le, le, le bon CPU pour exécuter ça le plus rapidement possible. Donc, euh, on voit, comme tu disais, que les développeurs l'adoptent déjà assez rapidement et je pense que ça va venir de, de très très vite. Les, les nouvelles versions de tout un tas d'applications sur Mac vont adopter Grand Central Dispatch. Et là, on va voir vraiment une, une explosion au niveau des performances de toutes vos applications. Donc, euh, moi, j'ai hâte que <rire> cette, cette technologie soit adoptée mm. à grande envergure. Et ce ne sera
1: pas la première fois qu'Apple propose quelque chose et que c'est adopté par, euh, par beaucoup de monde. Hein. On, pense à, oui. on pense à FireWire qui n'existait pas. C'est le... Euh, IEEE 1394 là, là. Ça, ouais. alors c'est Apple qui ont vraiment poussé pour que ça existe et il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs qui existent aujourd'hui euh, qui sont euh, FireWire euh, un, autre, un autre exemple ce serait USB, hein, de sortir le iMac en 98 qui avait, pas, qui avait juste des ports USB, ça, ça existait ouais. avant le USB mais euh, grâce au iMac ça a vraiment permis euh, de, 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 de se développer beaucoup plus que ce que ça faisait sur les PC
0: très bien ouais non, ça, c'est côté logiciel maintenant, mais moi, j'applaudis. Oui. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, euh, attendez-vous à avoir des, des gros gains de performance dans très peu de temps. Euh, parlons d'objectif C un petit peu. Euh, tu nous as montré il n'y a pas longtemps, Philippe, euh, une petite astuce euh, que tu appelles le weak import en objectif C. Oui. Et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit.
1: Oui. Alors, euh, le, le weak import, quand on programme en, euh, en un langage comme l'Objective-C, en fait en coco, on, on fait toujours des, des liens avec des librairies. Euh, sur le Mac, ces librairies-là sont souvent sous la forme de framework, quand on programme en coco. Euh, et les frameworks c'est simplement des librairies dynamiques donc ceux qui travaillent sur Windows ce sera des DLL ceux qui travaillent sur Linux ce serait des .so des shared objects mais sur le Mac c'est des, des librairies dynamiques des Dlib ou des frameworks alors quand on fait un lien avec un framework comme ça depuis son programme par exemple le framework Coco ou le framework Address Book pour gérer le carnet d'adresse le framework WebKit pour faire des pages, un logiciel qui est capable d'afficher de, de, des pages web quand on fait un lien avec un framework comme ça D'habitude, c'est un lien qu'on appelle euh, « euh, strong », c'est un lien fort, c'est-à-dire que si le framework n'est pas présent ou que la version que vous avez utilisée lorsque vous avez créé votre logiciel n'existe pas, par exemple, c'est une version plus ancienne de WebKit ou quelque chose comme ça, et eh bien, le système d'exploitation carrément refuse de lancer votre application. Il va vous dire euh, « euh, je veux bien lancer votre application, mais il vous manque WebKit. Euh, je voudrais bien lancer votre application, mais il vous manque euh, Core Location, par exemple, qui existe juste en 10.6. » en 10 et ça, c'est souvent une expérience utilisateur pas vraiment intéressante parce que si euh, si on peut carrément pas lancer l'application, le message d'erreur est souvent très cryptique. Puis, on peut rien faire avec l'application, même si peut-être que la, le fait d'afficher des pages web, c'est peut-être juste pour présenter euh, une page d'information, c'est peut-être pas pour euh, essentiel au fonctionnement de l'application. Bref au lieu de faire un, un, un linking comme ça qui est fort, qui est strong, euh, on peut faire un weak linking. Et ça, ce que ça dit, c'est que ça va satisfaire le compilateur et le linker quand vous créez votre application, pour que, que le voici le framework, voici de quoi il a l'air. Euh, euh, on va s'arranger au moment du démarrage pour trouver les, euh, les, les bonnes fonctions. Ça va, tout va être résolu plus tard. Et euh, c'est quelque chose qui existe. Dès qu'on a des librairies dynamiques, ça, ça existe... Euh, dans n'importe quel système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows. Mais pour le faire sur le Mac correctement, il y a quelques petites astuces euh, qui, euh, qui sont détaillées dans un, un, un blog que j'ai trouvé bien et euh, que j'ai utilisé pour ma propre application. Hein, la nouvelle version de Daylight, il y a une fonction qui, euh, qui ne fonctionne qu'en iPhone OS 3.0, c'est le fameux affichage sur une carte. Et euh, affiché sur une carte, ça ne peut être fait que pour les iPod 3.0. Mais je ne voulais pas que Daylight ne fonctionne pas du tout sur les iPod version 2. Donc, euh, j'ai fait un weak link de MapKit, qui est cet, euh, ce framework qui permet d'afficher les cartes. Et je détecte, au moment où l'utilisateur veut utiliser cette fonction-là de Daylight, je détecte si le framework est disponible. Et s'il si est disponible, là, je le charge et j'utilise euh, le... Euh, l'affichage des cartes pour pouvoir voir où on est dans le monde, etc. Mais si le, le framework n'est pas disponible, là, je peux présenter un message d'erreur qui est un peu plus sain, un peu plus euh, approprié. Par exemple, de dire, euh, cette fonction euh, requiert euh, iPhone OS 3.0, ou quelque chose comme ça, de, faites une mise à jour. Euh, donc, un message d'erreur que moi, je contrôle au lieu d'avoir le, le bête truc du système d'exploitation. Donc, c'est vraiment pratique. Aussi, si vous faites une application qui va utiliser des, euh, des frameworks qui, ex qui existent juste en 10.6 par exemple, mais que vous voulez quand même que votre application démarre en 10.5. La même technique s'applique euh, très bien sur le Mac, c'est la même chose que sur, euh, sur l'iPhone en fait. Donc euh, j'ai trouvé ça très utile, très pratique et ça fonctionne très bien. Euh, je ne l'avais jamais fait avant, donc euh, c'est pour ça que je voulais en parler un peu.
0: Et grâce bien sûr à la nature très dynamique d'Objective C, c'est assez simple à faire. Oui, c'est ça. Vous regarderez l'article, c'est pas euh, trois pages de code. Non, c'est ça. Vraiment quelques lignes toutes. Si vous
1: faites le contraste avec Windows, euh, il y a certaines astuces qu'on peut utiliser aussi sous Windows, mais dans ce que vous allez voir, la plupart du temps, c'est il faut euh, euh, Charger la librairie nous-mêmes et une fois qu'elle est chargée, trouver les, faire la liste de toutes les fonctions qui sont à l'intérieur pour pouvoir trouver celles qui nous intéressent. C'est la façon longue. Là. Euh, sous sous macOS 10, euh, il y a moyen de se passer de tout ça et de faire en sorte que le, le, votre programme, enfin Coco lui-même, va faire le, euh, tout ce travail-là pour vous et vous n'avez presque rien à penser et ça fait juste fonctionner, ce qui est toujours intéressant.
0: Voilà, donc euh, un petit article qui vient de Sealy Software, c'est ça Je pense que c'est un petit jeu de mots, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. S-E-A-L-I-E -E Software. Mais il y a Cili. plusieurs
1: euh, versions de, ce, de cette façon-là, mais j'ai trouvé que sur, cette, sur ce blog-là, c'était bien expliqué.
0: Ok, donc euh, encore une fois, vous verrez ça dans les notes de l'émission. Oui. Pour terminer aujourd'hui, euh, on va parler d'un outil. Ce n'est pas spécifiquement du Cocoa, mais euh, ça vient d'un développeur qui... Euh, qui a fait cet outil, qui a fait une version iPhone et iPod Touch de cet outil, et qui est aussi un des développeurs de l'application web qui s'appelle Tumblr, que j'aime bien, qui est vraiment bien faite, et ça s'appelle Insta Paper, oui. ou papier instantané, je ne sais pas si ça se traduit. mais <rire> Donc c'est un, un outil bien pratique, je ne l'utilise pas encore, je pense que je vais l'installer aussi après l'enregistrement. Et euh, Philippe, je pense que toi tu l'aimes bien, oui. donc tu vas nous dire de quoi il s'agit aussi.
1: Alors Instapaper, c'est un service web euh, qui va faire, euh, au lieu d'avoir un signet euh, de, de page, de garder ça sur votre, dans votre Safari pour pouvoir y revenir plus tard, c'est un service web qui vous permet de faire des signets comme ça, de, de pages qui vous intéressent, euh, pour pouvoir les lire plus tard. Et l'intérêt de ce service-là, c'est que comme c'est sur le web, vous pouvez euh, automatiquement lire les pages qui vous intéressent, que ce soit euh, au bureau, que ce soit sur votre iPod, que ce soit à la maison, sur un ou plusieurs ordinateurs, parce que c'est centralisé sur le site web. Euh, juste pour expliquer un peu ce que ça fait, euh, c'est que si vous trouvez une page web que vous trouvez intéressante, disons, elle a quelques pages de long, mais c'est un peu trop long pour le temps que vous avez en ce moment, vous devez partir, vous devez faire quoi que ce soit, votre heure de dîner est terminée, euh, vous installez un petit euh, bookmark en JavaScript, Hein, les bookmarklets, là, ces petits scripts que vous mettez dans votre barre des, des signets, et vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, euh, ce, ce petit bookmark-là envoie votre nom et votre mot de passe, à, il n'y a même pas besoin de mot de passe, juste votre nom, à, au site web de d'Instapaper. Et euh, il va garde, Instapaper va simplement garder la référence, euh, le, un signet finalement, de ce que vous avez lu, de ce que vous voulez lire, et plus tard, quand vous aurez un peu de temps, vous allez sur instapaper.com ou sur l'application iPhone ou iPod Touch euh, et vous avez la liste de tout ce que vous avez marqué comme « ça m'intéresse, je vais le lire plus tard ». Vous cliquez dessus, vous lisez et une fois que vous l'avez lu, Instapaper euh, l'enlève de votre liste de trucs à lire. Vous, vous le gardez dans une archive, là, mais euh, ça l'enlève de votre liste de trucs à lire. Donc, c'est un peu comme... Si vous utilisez un lecteur de nouvelles RSS pour passer à travers les nouvelles assez rapidement, moi j'utilise NetNewsWire, il y en a qui utilisent Google Reader, ça fonctionne très bien pour digérer une grosse quantité de données rapidement. Euh, C'est un peu la même chose, mais pour les pages web que vous, vous voulez euh, prendre un peu plus de temps pour lire, euh, par exemple un blog de comme Coco with Love, vous voulez euh, passer un peu plus de temps pour le lire, peut-être faire l'exercice, etc., ben, vous le mettez dans, dans « euh, Read Later », avec Instapaper et vous revenez avec Instapaper un peu plus tard quand vous avez un peu de temps, quand c'est le soir et vous êtes tranquille. Et voilà, c'est automatiquement, vous n'avez pas aucune aucun signal à synchroniser, aucun iPod à brancher, aucun « Ah oh zut, le bookmark est sur mon truc au bureau. » C'est vraiment génial. J'ai trouvé que c'est un très bon service. C'est totalement gratuit et ça fonctionne vraiment très bien.
0: Ok, donc il faut être en ligne. Hein. Je pensais que c'était oui. quelque chose qui pouvait marcher, euh, déconnecté. Parce... Euh, ça peut
1: marcher, déconnecté. Je pense que l'application iPhone, euh, elle peut fonctionner déconnectée. Euh, quand on la démarre, on peut lui dire, euh, télécharge-moi donc euh, toutes ces pages-là que je n'ai pas lues encore. Et puis là, vous arrivez dans votre avion, dans votre autobus, dans votre endroit où vous n'avez pas de Wi-Fi ou de signal cellulaire. Et euh, ces pages-là vont être en cache. Et vous pouvez les lire euh, à ce moment-là aussi.
0: Ok, donc ça, ça c'est vraiment intéressant. Ah, oui. C'est bien plus utile. Oui. Ben voilà, c'est un, un bon outil de tout bon développeur. Si vous voulez avoir des, des références comme ça sur euh, vos librairies favorites, ou de, de, des, des blogs de vos développeurs favoris, c'est un bon outil à avoir sur soi. Euh, on va finir avec juste une petite note par rapport à l'émission précédente si vous vous souvenez je râlais un petit peu euh, au sujet de la documentation d'Excode. <rire> bien sûr n'ayant fait aucune recherche et n'ayant pas trop cherché euh, moi-même ou gratté un peu le, le, le sujet pour euh, trouver la solution je n'avais pas trouvé euh, une façon facile de passer de la fenêtre d'édition Xcode à la documentation juste par un petit raccourci clavier ben, il se trouve qu'il y en a un, bien sûr, et euh, c'est un raccourci qui marche pour toute application multi-fenêtres euh, sur le Mac. Donc, vous avez la fenêtre mère, on va dire, et puis avoir des fenêtres enfants, des fenêtres, enfant, <rire> fenêtres filles, <rire> fille, on va dire, voilà, qui sont rattachées. Et eh bien, si vous faites commande accent grave, donc en anglais c'est le backtick, c'est le petit accent grave qui se trouve en dessous de le, la touche échappe en haut à gauche, et eh bien vous, vous pouvez passer comme ça d'une fenêtre mère à une fenêtre fille, et ça marche impeccable.
1: Sur un clavier et US, on s'entend là
0: clavier US euh, aucune idée d'où ça se trouve hein, sur un clavier français mais on vous le trouverez. petit accent grave
1: et puis dans Excode, vous pouvez configurer ce genre de truc là aussi hein.
0: et en plus vous pouvez le changer donc quoi. ça m'apprendra de, de parler euh, sans avoir fait de recherche donc euh, bah, je vous remercie les auditeurs qui m'ont envoyé leurs euh, leur solution il y en a plusieurs hein. c'est ça qui est rigolo il y a, a d'autres façons de le faire aussi ou d'autres techniques euh, certains utilisent Spaces par exemple mettre la documentation dans un espace à part et puis euh, avec un petit raccourci clavier, passe euh, d'un espace à l'autre. Hein. Oui. Donc ça, c'est une façon de faire. Si je ne l'utilise pas trop, ce si je devrais peut-être, mais c'est une, une, une façon d'organiser votre plan de travail. Donc euh, voilà, chaque développeur a son style. Voilà, je voulais, je voulais finir avec ça. Euh, bah, comme on le disait au début de l'émission, Philippe, tu pars à C4. Donc si on veut te suivre euh, sur place et savoir ce que tu fais, on te suit sur Twitter.
1: Oui, j'aurais peut-être pas Avec... beaucoup de temps de mettre des trucs sur Twitter mais si vous suivez C4 sur Twitter vous allez avoir euh, toute la... tous les commentaires euh, et euh, voilà, ça, 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 peut être... ça peut être intéressant de voir ça à distance euh, surtout quand c'est quelque chose de bizarre qui se passe, comme je me rappelle il y a, il y a deux ans il y avait un, un panel le soir, une discussion euh, à plusieurs personnes et ça avait vraiment pris un tournant bizarre à un moment donné parce que il y avait une des questions qui avait été posée par le, par le, le, le maître de cérémonie un peu là, qui disait euh, « Ah oui, euh, en fait, euh, je ne connais pas personne qui est noir qui a un Macintosh. » Et puis là, tout le monde a ah. regardé « C'est quoi cette question-là » ben Ça avait ouais. vraiment... Ça, ça avait aucun bon sens comme question. Puis lui, tout ce qu'il voulait, c'était mettre le... un peu euh, oui, brasser de la marne un peu, pour le... là, finalement, ouais, pour ouais. voir qu ce qui allait se passer. Puis ce n'était pas la bonne question. Puis là, ceux qui suivaient Twitter à distance qui suivait c'est quand il y avait l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment bizarre qui se passait parce que tous les commentaires étaient à échanger euh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qu'est-ce qu'il va nous raconter etc c'était de voir une, une, une tempête mais à distance c'est comme quand on regarde la météo puis qu'il y a un ouragan puis il y a le, le, le journaliste qui est dans l'ouragan oui il vendent beaucoup ici puis il ne venait pas ben c'était un peu comme
0: ça <rire> alors voilà, une, au, une, une autre technique aussi c'est de suivre le, alors, je sais pas comment on ça en français mais le dièse C4 donc, oui. euh, dans Twitter pour ceux qui connaissent vous pouvez aussi utiliser les, les sujets qui sont discutés grâce à ces petits tags ouais, c'est les, les hashtags donc, euh, les hashtags les personnes qui seront sur euh, AC4 ou qui vont commenter au sujet de C4 vont essayer d'utiliser ce petit hashtag et d'un seul coup avec votre client en Twitter favori vous pouvez voir tout ce qui se passe. Oui, quoique euh, je dirais que ça c'est un, pouvez... un peu moins
1: fiable parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir le mettre.
0: C'est un peu moins fiable, donc vous risquez. Mais c'est euh, parce pas.
1: que ce que l'organisateur de C4 a fait, c'est qu'il a créé euh, un, euh, un réflecteur, c'est-à-dire que euh, nous, les personnes qui vont à C4, si on envoie un message direct à C4 avec D hein, dans Twitter, D C4, il va être redirigé automatiquement à tout le monde qui suit C4. Alors c'est, okay. euh, il a activé ça pour la fin de semaine là, parce que c'est sûr que. Les gens de Twitter ne veulent pas que tout le monde fasse ça tout le temps, là, parce que ça ferait. Il n'y aurait plus de réseau. Là. Mais euh, oh, ouais, ouais. Com comme il y a des développeurs de Twitter qui viennent, euh, qui viennent à, à C4, c'est possible. <rire> Donc c'est pour ça, si okay. vous suivez C4, vous allez avoir euh, la vaste majorité de tout ce qui
0: se passe. Excellent. Euh, moi, j'aurais certainement moins de choses à dire, mais vous pouvez toujours me suivre à Philippe Guitar et aller sur notre blog aussi. Euh cococast.com ou alors nous écrire à cacaocast à gmail.com si vous avez des questions des, des idées des, des, des sujets que vous voulez entendre dans nos prochaines émissions n'hésitez pas Philippe on te souhaite une bonne fin de semaine Merci. et on se reparle bientôt Oui, je... parfait